1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。小燕，我们上一次呢学习的内容，请你给我们简单的回顾一下好吗
0: ？嗯，好，我们上一次呢主要是对照着看了马太福音第十六章和马可福音第八章的呃开头的部分，那么我们就讲到呢耶稣。带着他的门徒，到这个外邦人当中去传道。嗯，那要知道，当时门徒心里边是有成见的，对这个向外邦人传道啊，他是心里有成见的。他们认为啊，这个以色列人才是上帝的子民。嗯哼，救恩呢是给亚伯拉罕子孙的。那耶稣来就是找回以色列家这个迷失的羊。那么传福音给这个外邦人呢，就好像呃把给儿女的饼呢给了狗吃这样的。嗯。所以呢，在这个去外邦传道这个路上呢，耶稣呢就借着一位外邦妇女的信心，向门徒显明了上帝施救恩是不分种族的。嗯哼。那么在这一趟的行程当中呢？呃，耶稣带着门徒，呃，到了推罗西顿，这就是地中海呃东岸这个沿岸的地方的这个地方，呃，离以色列人很近的。那么除此之外呢，还到了曾经把鬼赶入猪群的那个叫做底加波利那个地方。啊，记不记得之前我们分享过哈？嗯。有这个疯子，嗯，那么把他身上的鬼呢赶出去，赶到猪群里面。那么整个这一路上呢，这个路程当中，耶稣呢行了很多的神迹。这些人大家看见都很稀奇，这些外邦人呢看到很稀奇，就都把荣耀归给了以色列人所信奉的这个耶和华上帝。嗯哼。可是呢。当耶稣和门徒坐船回到犹太人的这个加利利的地方的时候呢，法利赛人和撒多该人就来试探耶稣，还要求说：“呃，要耶稣从天上显神迹给他们看。”那当时耶稣就叹息，斥责这些呃法利赛人、撒多该人，他们故意的不承认耶稣所行的神迹是从天上来的。这是我们理解到是这个意思啊，因为呢，当时这些人要求耶稣行从天上来的神迹，那么他看到耶稣行了这么多的神迹，难道这些神迹不是从天上来的吗？难道是人能行得出来的吗？你如果说不是人行的，又不是从天上行的，那从哪儿来的？那从邪灵来的、嗯，对不对？所以他们是故意不看耶稣，就责备他们，你们。能分得出气象来？难道你们分不出什么是神迹来吗？那么，所以耶稣责备他们，就说呢：这个呃，邪恶淫乱的世界没有神迹给他们看，除了这个约拿的神迹以外。嗯哼。那么这里面就点出一个典故来，就是约拿在这鱼肚子里面待了三天。那么这个神迹呢，我们在以前。跟大家分享旧约故事的时候呢，已经讲过了。那么以后，呃，耶稣还会再提这个事情，所以呢，我们在这里今天就不多说了。那么，耶稣和门徒这才刚刚到了自己人的地方，那么被这些呃法利赛人呐、啊、萨都该人截住了。那么，于是呢，耶稣和门徒他们又坐船就离开了。在船上的时候呢？耶稣就教导了他的门徒说：“你们要防备这个法利赛人的教。其实呢，就是说，你们要防备这个法利赛人的这个教训，好像这个面发面的这个教一样，这个面教一点点面教，就使整个面团都发起来了。这个这个，呃。变得空洞啊，发酸呐、啊，这样、呃、散布开来啊，这样的。嗯、所以呢，耶稣就是说，在船上的时候就跟门徒说：“你们要小心这些法利赛人、赛都、撒都该人的这些教训呢，你们要提防。”那么，他们上船的这个地方呢，是在加利利湖的这个西岸。嗯，那么他们上了船呢，就往东岸去。呃。准备呢，再到外邦人的地方，就是啊，盖、呃、萨利亚的这个呃，盖萨利亚呃，腓利比这个地方去。
1: 嗯
0: 。那么我们今天这个经文呢，主要是讲在那个时候，耶稣给这个门徒的一些与门徒的一些对话，就是在马太福音十六章、马可福音第八章、路加福音第九章都有记载。那么主要呢，我们是看这个马太福音的十六章。但是在他们到之前呢，先经过博塞大。那么在博塞大的时候呢，耶稣又医好了一个瞎子。那么这个就是要先看一看啊，呃《马可福音》第八章。那么我读给大家听一下。在《马可福音》第八章的呃二十二节呢，就说他们来到博塞大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”哎，其实，在。这个福音书里面记载耶稣医好瞎子很多次哈，这个并不是一个很稀奇的一个一、嗯、一件事情，但是呢，医好这个瞎子，我就觉得这过程好像蛮特别的，就是呢，耶稣不是当场就医好他，他们到伯塞大那个地方，这个地方呃，耶稣经常去的，而且呢，呃，耶稣的门徒啊。像这个西门彼得啊，他的兄弟安德烈呀、啊，还有一个叫腓力的，都是伯塞大人。那么在那个地方附近，伯塞大附近，耶稣行过很多神迹，在那儿那些人应该都挺认得他的。哎，但是耶稣到那个伯塞大的附近呢，在一个村子那个地方，他不进那个村子，他把那个把那个瞎子啊领到村子外边来才医治他。还有呢，我们发现以前耶稣医治瞎子，呃，比如说有时候说一句话，有时候摸一摸他就好了，是不是？嗯。但是这一次怎么好像中间还经过了一个两次的一个过程？他先这个摸了他的这个唾沫抹,抹在他的眼睛上，按手在他身上，哎，没完全看清楚。说看见人，这些人都跟树木似的。然后之后再按手在他身上，在他眼睛上，这才完全复原，看得清楚了。我就觉得这个好像是一个很特别的一个。你有什么跟我们分享的吗？啊
1: 、呃，说实在呢，对这个细节其实我也不懂。而且呢，说耶稣基督说，连这村子你也不要进去。我不知道是不是耶稣治好这个瞎子呢？即使是这个神进呢，这个村子里的人可能不接受，所以耶稣呢才让这个瞎子呢不要进这个村子。嗯
0: ，在圣经其他地方也曾经责备过说这个伯塞大这个地方，说你们这个地方的人呐、啊，呃，说说伯塞大呀、啊，说伯塞大有祸了。啊，行在你们这儿的这个神迹啊，要是行在这个呃这个呃西顿啊什么什么地方呢？哇，他们老早都悔改了。<笑>嗯哼。所以你你这个呃想法也是嗯有道理。那么接下来呢，我们就回到今天这个主要的部分了，就是耶稣在盖萨利亚腓力比，嗯、呃，跟门徒的一段对话。请大家翻开《马太福音》十六章，从十三节开始
1: 。好，我来读一下。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。你看这个故事啊，讲到耶稣和他的门徒们来到了菲利比的境内，这是一个外邦人的地方吗？据说呢，这个菲利比这个地方啊，有很多。罗马人树立起来的偶像，嗯，耶稣就对照着这些偶像，就问了：“你们说人怎么称呼我？他们说我是谁？”
0: 嗯
1: ，然后呢，他又问这些门徒：“你们说我是谁？”那么，面对着这个世界上众多的宗教，耶稣基督呢，在这个时候。就问跟随他的人，你们怎么看待我？把我当成什么样的人来跟从呢？哇，这是我们每一个人呢、啊、都要面临的一个问题，对不对呀、啊嗯？世界上有这么多的宗教，为什么我们要信耶稣呢？耶稣究竟在我们的心目中是什么样的一个人物呢？那么众说纷纭呐、啊。当时这些徒弟们还可以说是口若悬河的。哎呀，我们都听说了，有人说你是这，有人说你是那，说了半天没有打中要点。耶稣说：“你们说我是谁？”这西门彼得呢，性子比较直，他张口就说呢：“你是基督，是永生上帝的儿子。”
0: 嗯
1: ，那么耶稣基督呢，可以说呀。在此之前，没有特别特别的，好像我们所学过的圣经当中呢，常常是用一种暗喻，对不对呀？来指自己是哪一位，嗯、让大家呢得出结论。但是这里面呢，这个彼得经过这么长时间的跟随耶稣呢，他脱口而出，承认耶稣呢是基督。那么，耶稣基督就赞扬他了，说呢：“西门巴约拿，意思就是说，约拿的儿子西门呐、啊，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。嗯、这个不是你一个没有灵气的人能够讲出来的话，对不对啊？嗯嗯、所以，耶稣基督就赞扬了他
0: 。他意思就是说，这是上帝的圣灵指示你。”让你知道的
1: 。嗯哼，圣经里面也讲得很清楚，在保罗所写的书信当中说，如果没有圣灵了，人是不会认基督的。嗯，不会说他是上帝的儿子的。嗯
0: ，而且呢，耶稣在之前我们前几次分享的时候，耶稣也说，如果不是我的父吸引人呢，没有人能到这个这边来的，没有人能到我这里来的。嗯哼，嗯哼人不会来，自己主动来找基督的。
1: 对了，那么耶稣基督呢，还郑重地告诉他，告诉他：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”这句话呢，在后世就引起了很多的误会和争议，嗯、对不对啊？嗯，有的就说：“你看看，这彼得是教会的第一个首领，甚至说是第一个教皇。”耶稣呢，要把教会。建造在这个磐石上，就是彼得的身上
0: 。其实，这个在原文当中，这个彼得和磐石还不是同一个字
1: 。对呀、啊，彼得呢，其实是小石头
0: ，是滚动的，会滚动的石头
1: 。那么，耶稣基督讲这句话呢，可以说：“你是彼得”，意思就说彼得，你听
0: 着，嗯
1: ，我要把我的教会建造在这磐石上。耶稣基督可能讲这磐石的时候呢，用手指的自己，对不对呀？
0: 对，而且
1: 圣经旧约啊、新约都讲到耶稣基督是磐石，对，是根基。嗯，所以呢，不可能指的是彼得。那么，耶稣基督的确是重视这位门徒，彼得在门徒当中的这个领袖地位呢，也是不容怀疑的。嗯，因为彼得毕竟是一个。心地诚实的，一个有胆量的
0: 人，而且呢，跟耶稣最亲近的那三个门徒啊，呃，彼得、约翰、雅各，相比来讲呢，彼得年长一些。嗯
1: 。那么，耶稣基督呢，说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这句话又怎么理解呢？
0: 我相信这不是指的本彼得本人呐
1: 、啊。嗯哼，而且呢
0: ，因为彼得就活那么几十年。
1: <笑>对了，这是指呢，上帝把一些权柄呢交给了教会
0: 。哎，他说建造在我，我要把我的教会建造在这磐石上，指的是建在磐石上的教会
1: 。对了，那么有的教派呢就说了，哎呀，你看看我们教会。作为教会多有权柄啊，嘿、hey, ，我想让谁进天国，谁就能进；我不让谁进天国，谁就不能进。其实呢，这个审判人能不能进天国呢，是上帝的事情。嗯，这里面说的捆绑啊、释放啊，都是说呢，教会作为一个机构，上帝所设立的机构，在地上呢，对他的信徒进行一些管理啊、行政的指引。或者说处罚也好，他所拥有的一定的权柄，对不对呀、啊？而且你想，教会在世界上所行的，不管是惩治谁，把谁呢赶出教会也好，什么的，他所凭的原则是什么呢？就是天上的原则
0: ，对圣经的原则。对了，耶稣所给的原则，如果他没有按照这个原则去做，那他做的在上帝眼里就是不承认的
1: 。对了。所以呢，并不是说天上要看着地上怎么做，才来行动，而是说呢，地上所行的一切呢，其实都是照着天上的原则来做的。
0: 嗯
1: ，这一句话呢，大家要这样子来理解，就能够通了。地上的教会呢，是上帝所设立的一个神圣的机构，它跟地球上的其他的商业机构、政府机构呢不一样。的确呢，教会对人得救，在引领人认识耶稣、认识真道的方面呢，有着独一的、非常独特的、圣洁的工作。嗯，但是呢，也并不是说呢，教会是人呢用来去控制别人的地方，不是这样子的。教会里的事物呢，都是由圣经的原则为基础才能够做的。嗯。好，那么我们接着往下看，好吗？ 21嗯，第二十一节，一直到这个结尾第二十八节，讲的是耶稣预言受难和复活。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。你看，自从这个菲利比。彼得承认耶稣是基督，门徒们都认识耶稣是基督的时候呢，耶稣才开始指示门徒了。将来基督呢，要遭受了这些苦难
0: 。对，这是清清楚楚的说出来
1: 了。嗯，其
0: 实，在之前呢，我们在分享其他呃经文的地方呢，耶稣也暗示过
1: 。对了，但是都没有明说。啊
0: 、对，这次就清清楚楚的给门徒解释清楚了。但是这个门徒的心思好像似乎没没有准备好接受。嗯
1: ，我们也看到耶稣基督他传道很有策略的，他没有一来就宣扬说“我就是基督”，实习者约翰都说我是了。哎，他是一病治人，传天国的福音，用爱呢去让这个世人认识他，赢得了这个世人的尊敬。所以彼得在经过了这么一段时间的跟从之后呢，在圣灵的感动下，才说出了“耶稣是基督”这样的话。嗯，那么当这个清清楚楚的表达出来之后呢，耶稣就明白了，他就可以跟这些门徒讲更深一层的有关他的使命
0: 了。嗯，耶稣告诉人的是，呃，耶稣不是说我明明白白的先把答案给你，一开始。所以，耶稣是引导他们的，无论是在理性还是在感性方面，人都已经自觉的领受到了耶稣就是基督的时候
1: 。嗯，那好，那么耶稣呢，开始把弥赛亚将来要受难的这个经历呢，都讲给门徒们听，这是预言了。那彼得什么反应呢？第二十二节，彼得就拉着他，劝他说：“主啊！”万不可如此，这事必不临到你身上。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思
0: 。”刚才还夸他呢。嗯哼，刚才还夸他说这是圣灵，呃，这个指示你的呢，呃，让你能够明白，这属肉体的不明白，这天上的父指示你，你才明白的。现在呢？你看，彼得刚刚被夸了，紧接着，他所说的话呢，就属肉体了，体贴肉体了，体贴人的心意了，而没有体贴天赋的意思。
1: 对了，那么耶稣基督呢，斥责彼得，其实是斥责感染他的这个灵，对不对啊？是撒旦的邪灵又在感染他、困扰他的心了，并不是骂彼得。如果是斥责彼得本人，耶稣会说：“彼得。”你胡说什么、嗯
0: ？对对对，没有这样。嗯，
1: 耶稣看到的是撒旦在旁边蛊惑彼得。嗯、那么二十四节，于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里同着重使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见人子降临在他的国里。耶稣基督呢，讲了这样的一番话，他对门徒说了。基督将来就是要受难、受死的，而且你们作为我的门徒，将来也要背着十字架跟从我，也要做出牺牲的。嗯，你要是留恋这个世界上的生命，不敢为真理献身的话呢，你将来也得不到永生的。嗯，那么耶稣基督呢，在这里就应许了他的门徒们，将来你们忍耐到底的。将来要看到呢，我带着父的荣耀，同着众使者，也就是天使呢，一起来降临，而且要照个人的行为报应个人
0: 。哎，这个、话呢，在这个马可福音第八章三十八节和路加福音九章二十六节呢，还有一句补充，嗯哼，就说凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当做可耻的。人子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。嗯，所以我们就想起呢，使徒保罗在这个呃书信当中劝勉各教会的时候，曾经就说过：“我不以福音为耻，这福音乃是上帝的大能，要救一切这个相信的。”嗯哼。那么，而且呢，耶稣还在这里还说了一句。哎，让人有点费解的话，那、啊、他说：“我实在告诉你们，站在这里的啊，有人在每一场死危以前必看见人子降临在他的国里。”哎，有人会觉得，他的门徒当年的这些使徒不是都死了吗？上帝的国不是还没来？嗯哼，这话怎么理解呢？嗯，这里呢，其实呃，大家这个众说纷纷纭呐、啊。那我自己呢，就觉得啊。这话耶稣说的也是对的。虽然他的那些门徒是没有，就是呃，没有在活着的时候看到整个上帝的国度临到人间，呃，整个人间成为新天新地。虽然他们没有见到这个，但是呢，你看这个记不记得？嗯，使徒约翰最后这个晚年的时候被流放到这个拔摩海岛的时候。上帝向他启示了完整的一幕，这个幕后时候的意象，嗯哼。于是他后来完成了启示录。我们在启示录里面就会看到了整个的这个上帝的国度，啊，是吧？嗯，哎，除此之外呢？那人家说那个是意象啊，没有看到真的，没有真是亲眼好像面对面见到啊，哎。那、啊、接下来我们下一次要跟大家分享的内容呢，你就会发现，也面对面见到耶稣在上帝国度当中的荣耀了。就是耶稣会让这个其其中三个门徒见到了耶稣的这个面貌的改变
1: 。对呀、啊，我想呢，今天我们所学习的这段经文呢，的确是非常的重要，因为耶稣基督。从那一天起呢，可以说，就公开了自己是基督的身份。因为呢，他知道天父上帝已经感动了他的门徒，也就是说呢，世上的一些代表承认他是基督了。嗯，好，我们今天的学习呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常的感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。带领您的学习，我们下次节目呢再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找旺福村也可以找到。